0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Obermind stories Tatsächlich die allererste im Jahr 2023. Ja, ich muss zugeben, ich habe den Podcast zeitbedingt etwas ruhen lassen und mich bei den Obermind stories mehr auf Instagram und auch den Event-Newsletter fokussiert, weil hier einfach die Reichweite super gut ist und das Ganze ehrlicherweise natürlich auch mit etwas weniger Aufwand als bei der Produktion eines Podcasts verbunden ist. Aber die gute Nachricht ist, der Podcast wird auf keinen Fall eingestampft, sondern ich habe mir überlegt, dass ich euch jetzt pro Quartal mit einer neuen Folge beglücke und ja, der Frühling ist da. Wie es der Zufall so will, hat sich diesmal ergeben, dass ich den Podcast in Verbindung mit einer weiteren redaktionellen Tätigkeit verbinden kann. Und zwar äh, bin ich jetzt als Redakteurin auch für das Stadtmagazin Lichtenfels aktiv und ja, das Stadtmagazin thematisiert ja auch, Gute, erfreuliche Entwicklungen, ähm, zwar hauptsächlich in der Stadt Lichtenfels, aber das heißt natürlich nicht, dass ich den Rest des Landkreises vergesse. Nein, wir sind in dieser Folge zum Beispiel auch in Kunstadt unterwegs und auch eine Info aus Ebensfeld wird mit vertreten sein. Zunächst aber nehme ich euch mit in den Salon von Laura Neubauer. Den hat sie in der Coburger Straße neu eröffnet. Ich habe sie für das Stadtmagazin dort besucht und festgestellt, dass sie sich hier wirklich einen Lebenstraum erfüllt hat und ihrem Beruf mit sehr viel Leidenschaft nachgeht. Ja, ihre ganze Geschichte könnt ihr im Stadtmagazin nachlesen, das genau heute verteilt wird, am 24. März. Und für den Podcast wiederum habe ich mir gedacht, ich hole mir mal ein paar Pflege- und Styling-Tipps von der Expertin, und ja, die möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten. Wie also stylt und pflegt Mann bzw. Frau denn zum Beispiel dünnes Haar?
1: Also meine Tipps sind auf jeden Fall ein Schnitt mit viel Stufen, um Volumen am Ansatz zu bekommen. Da ist jetzt wirklich modern der Shack Cut. Das wird in Kombination mit einem Pony geschnitten, mit curtain Bangs, die jetzt auch momentan sehr modern sind. Und da kriegt man wirklich schön Textur und Struktur.
0: Wer jetzt noch nie etwas von Curtin Banks gehört hat, hier kommt die Erklärung.
1: Das sind im Grunde genommen zwei Strähnen um, im Gesichtsbereich, die wirklich eigentlich ohne Übergang geschnitten werden. Also ohne Styling läuft da, da nichts. Ne? Also das muss man leider immer stylen, dass es gut aussieht. Aber ja. Die kann man sich dann so ein bisschen nach außen stylen und das ist sehr modern. Und die absoluten Gamechanger bei dünnem Haar sind auch das äh, Trockenshampoo oder Volumenpuder, was man sich in einen Ansatz sprüht. Da kriegt man natürlich auch mega Volumen.
0: Apropos Volumen, bei Locken sieht die ganze Sache schon wieder ganz anders aus, wie euch
1: Laura erklärt. Also am besten bei Naturlocken oder Dauerwellhaar ist wirklich, dass man das Haar an der Luft trocknen lässt. Man sprüht sich einfach ein bisschen Salzspray rein, das gibt es auch bei mir im Salon zu erwerben. Ähm, ja, das, das macht die Locken einfach so ein bisschen kross und griffig und ja, das schaut einfach gut aus.
0: Und dann hätten wir noch das Styling von langem bzw. dickem Haar, das sagt die Expertin dazu.
1: Ja, es ist halt schwierig bei langen Haaren, da gibt es halt eigentlich nur zwei Optionen, entweder stufig oder nicht stufig. Und bei am dicken Haar ist es wirklich besser, wenn man sie nicht stuft. Na, weil dann hat man einfach die Schwere noch ein bisschen, die das Haar nicht so aufblustern lässt, aufbauschen lässt. Ja, also würde ich nicht stufen.
0: So, jetzt wo wir alle wissen, wie wir die Haare schön bekommen, holen wir uns im nächsten Beitrag mal Informationen zu unserer Stimme und unserer Sprache. Die Expertin hierfür ist die Lokopädin Eva-Maria Erbse. Sie hat Anfang März ihre eigene Logopädiepraxis in der Bamberger Straße eröffnet und bietet hier für alle Altersgruppen eine Sprach, Sprech, Stimm- und Schlucktherapie. Zu ihr kommen aber nicht nur, wie man es kennt, Kinder, die bestimmte Laute nicht aussprechen können, sondern beispielsweise auch Schlaganfallpatienten, die das Sprechen erst wieder ganz neu lernen müssen. Es ist wirklich ein sehr spannender und abwechslungsreicher Job, wie ich erfahren durfte. Und ähm, mehr darüber erfahrt ihr ebenfalls im Stadtmagazin. Hier im Podcast verrät euch Eva-Maria aber erstmal, was alles gut
2: für eure Stimmbänder ist. Generell wäre es gut, wenn man zum Beispiel ähm, laut gähnt mit einem Ton. Das ähm, öffnet so ein bisschen den Kehlkopfbereich, das ist ganz gut. Viel Tee trinken, viel warmen Tee mit Honig zum Beispiel. Ähm, am besten wäre es, wenn man Salbeitee oder sowas trinkt. keinen Pfefferminztee, das reizt immer ein bisschen. Genau, das wäre gut. Nicht flüstern, weil dieses Flüsterdreieck in dem Moment entsteht und das ist schlecht für die Stimmlippen. Also normale Sprechlautstärke, sage ich jetzt mal. Übrigens ist nicht nur Flüstern, sondern auch Räuspern nicht gerade stimmschonend. Also, Räuspern ist auch schlecht für die Stimmlippen. Ähm, am besten wäre es, wenn man einfach ein bisschen hüstelt. Das äh, ja, befreit auch die Stimmlippen von Schleim und ist aber nicht so schädlich wie das Räuspern. Genau. Und dann gibt es auch noch einige Lebensmittel, die sich nicht optimal auf die Stimmbänder auswirken. Ja, in Maßen Milchprodukte zu sich nehmen, genau, einfach, weil das äh, schleimfördernd wirkt. Ähm, Pfefferminztee ist auch nicht ganz so gut, ne, weil es, wie du vorhin schon gesagt hast, diesen kühlenden Effekt auch hat und eher reizt. Ingwer reizt ein bisschen, Chili natürlich, ne? das sollte man auch alles in Maßen zu sich nehmen. Also ab und an ist das überhaupt gar kein Problem, aber jetzt nicht in großen Mengen. Wenn ihr das nächste Mal also eine Präsentation halten müsst, dann lieber auf Chili,
0: Ingwer und Co. verzichten. Geschmeidige Stimmbänder sind aber nur ein Aspekt, der unser Sprechen beeinflusst. Ein ganz wichtiges Element ist natürlich auch der Spracherwerb bzw. die Sprachentwicklung schon im jungen Alter. Deshalb habe ich mir in dieser Hinsicht auch noch einen Tipp von Eva-Maria geben lassen, der vor allem für Eltern wichtig ist, die die Sprachentwicklung ihrer Kinder fördern möchten.
2: Gut wäre es zum Beispiel, wenn das Kind vom Kindergarten oder von der Schule kommt, dass man einfach nochmal fragt, wie war dein Tag, was hast du erlebt und das Kind darf das ruhig ähm, ausführlich erzählen, dass man das einfach ein bisschen schult mit dem Kind. Ähm, dann wäre es auch gut, wenn man abends zum Beispiel was vorliest, das hilft auch immer in der Sprachentwicklung, verstehen zum Beispiel auch oder auch von der Aussprache, Satzgrammatik, genau. Und ja weil gerade in der jetzigen Zeit ist es zum Beispiel so, dass die Kinder viel am Tablet sind am Handy und wenig sprechen müssen und das oder Fernseher gucken. und da wäre es schon gut, dass man einfach zusammen ein Bilderbuch anschaut, sich Dinge benennen lässt, ähm, ja, oder dem Kind eben vorliest.
0: Von Lichtenfels geht es jetzt im nächsten Beitrag nach Burgundstadt. und zwar habe ich Simon und Susanne Rübesam in ihrem Regionalladen. Rübe besucht, den ich euch ja auch hier im Podcast sowie also in einem Video auf meinem Blog schon mal vorgestellt habe. Über ein Jahr gibt es die Rübe jetzt schon und Simon hat mir dazu einfach mal ein Feedback gegeben.
3: Ja, es war eigentlich total spannend, das letzte Jahr Es ist natürlich super angelaufen, klar. Ähm, vor Weihnachten war irre und wir dachten eigentlich, dass es so nach Weihnachten so ein bisschen abflacht, war aber eigentlich gar nicht. Über den Sommer mussten wir uns dann so ein bisschen retten, aber klar, viele sind im Urlaub. Natürlich
0: sind auch die Preissteigerungen und die Inflation nicht spurlos an der Rübe vorbeigegangen, muss man klar sagen. Dadurch gab es auch eine Zeit lang mal etwas weniger Kundschaft, aber insgesamt zeigen sich die beiden zufrieden. Und was mich außerdem noch interessiert hat, welche Produkte gehen denn am besten?
3: Die Rennerprodukte sind wirklich so Grundnahrungsmittel, muss man ja wirklich sagen, so saisonal bedingt gehen auch Liköre ganz gut, also gerade so in der Vorweihnachtszeit ist Wahnsinn. Ja und jetzt seit dem Sommer haben wir auch von der Kommunbräu hier in Burghundstadt das Bier. Es sind ist ja nur zwei Häuser weiter oder zwei Scheunen, wenn man so will und es geht wirklich auch gut. Also da kann man wirklich sagen, das sind so die Brennerprodukte eigentlich, ja. Und ich
0: habe gerade gesehen, die Winsen-Bolognese, die Wannes-Bolognese ist, ja, ist auch in der Ja, also die
3: ist immer, also das ist...
2: wirklich eine Dauer.
3: Ja, also das ist wirklich, da fragen die Leute auch ständig nach, was damit ist und wann es mal wieder kommt. Ja. Obwohl der Preis ja trotzdem schon ordentlich ist eigentlich. Aber da spricht einfach die Qualität dafür. Ne.
0: Für unseren letzten Bericht sind wir jetzt nochmal in Lichtenfels. Genauer gesagt in der Zukunftswerkstatt Machbar in der laurenzi Dort gab es nämlich das erste Pilotprojekt des Repair-Cafés. Was genau kaputt war und wie es danach weiterging, berichten euch jetzt Dieter ganzmann der sich mit einer Reparaturanfrage eben an die Experten des Machbar gewandt hat und der zweite Vorsitzende des Machbar e.V., Dr. Florian Bechmann.
4: Ja, meine Schwester hatte immer eine kaputte Lampe über ihrem Esstisch in dem Fall und hat die, wenn ich zu Besuch war, mir jedes Mal gezeigt, dass sie kaputt ist und sie Bekam auch kein Ersatzteil mehr. Und da kam ich dann eben auch auf die Idee, dass äh, man hier ja das Machbar neu gegründet hat. Und äh, das war also der Anlass, Herrn Herzog zu fragen, ob das denn machbar wäre. Ja, wir haben die über äh, Frank damals auf den Tisch bekommen, nachdem der Ganzmann hier in der Machbar. Äh, zu Gast war und ähm, der, sage ich mal, Workflow dahinter ist eigentlich Standard in der Industrie. Das heißt, wir sind hergegangen, haben das Ganze eingescannt, äh, zusammen mit äh, der Firma Hofmann in Lichtenfels und äh, dann mit der Firma BB Print in Bayreuth zusammen, äh, ein nettes start von der Uni da, äh, letztendlich nachgedruckt. Also eigentlich ein sehr einfacher Prozess, wenn man die Tools beherrscht.
0: Das heißt also, hier in der Laurensi-Straße ist es möglich, zum Beispiel mittels 3D-Druck Gegenstände reparieren zu lassen. Für welche Materialien das alles möglich ist, hat mir Florian ebenfalls erläutert.
4: Äh, ja, in der Tat, also für Kunststoff ist es am einfachsten, weil die äh, Drucker sehr breit verfügbar sind. Wir haben auch viele schon hier in der Machbar mittlerweile. Äh, wir werden auch einen 3D-Scanner kriegen, in, äh, mit dem man die äh, letztendlich kaputten Gegenstände dann digitalisieren kann. Das ist natürlich eine wichtige Voraussetzung. Äh, wir haben auch einen Metalldrucker hier, äh, die im Lab im Hintergrund, um äh, Edelstahl zum Beispiel Teile herzustellen. Äh, wo es noch ein bisschen haber oder schwieriger ist es dann beim Thema Keramik und Glas. Äh, und da gibt es mittlerweile spezielle Maschinen dafür, die aber noch nicht so weit verbreitet sind.
0: Aktuell laufen übrigens für das Repair Café noch einige weitere konkrete Vorbereitungen, bis es dann auch so sein soll, dass sich Bürgerinnen und Bürger zu bestimmten Zeiten an einen Ansprechpartner vor Ort im Machbar wenden können. Und? Auch Folgendes
4: ist noch geplant. Und wir wollen das Ganze auch unterstützen mit dem Arbeitskreis, der die Werkstatt gerade plant und dann installiert zusammen mit dem Zweckverband. Und da auch einen Workshop anbieten für das Thema Reparatur, weil wir gesehen haben, dass da sehr viel Nachfrage ist.
0: Auf jeden Fall ein sehr spannendes Projekt, über das ich sicherlich auch bei den Obermain-Stories immer mal wieder berichten werde. Wie ihr vielleicht schon gemerkt habt, greife ich auch wirklich gerne immer wieder mal Stories auf, die ich euch schon mal vorgestellt habe, aber dann mich einfach erkundigen möchte. Wie läuft es da? Was hat sich seit dem ersten Bericht so alles getan? Genau das gilt zum Beispiel auch für die Saatgutbibliothek in Ebensfeld, die Jetzt Mitte März, mit der Ausleihe der Samen begonnen hat. Hierzu habe ich für euch auch einen Blogbeitrag auf obermain-stories.de veröffentlicht, der euch noch weitere Infos zu dem Projekt gibt. Ebenfalls auf meinem Blog ganz frisch findet ihr ein Video mit Hilfreichen Übungen für den Rücken. Ich habe sie selber auch schon ausprobiert und ähm, ja, die werden euch von Manuel Luther präsentiert. Äh, auch hier war ich für das Stadtmagazin unterwegs und habe mir seine neue Physiopraxis in Schnei angeschaut und ja, seine Story gibt es wie gesagt auch heute im Stadtmagazin. So, das war es nun schon mit der Frühjahrsfolge, die ihr natürlich gerne teilen und weiterempfehlen dürft. Und im Sommer gibt es dann eine neue Episode mit einem wieder bunten Mix aus Themen, ja aus dem ganzen Landkreis Lichtenfels. Bis dahin folgt mir gerne auf Instagram und Facebook, dort halte ich euch mehrmals wöchentlich mit News und Updates auf dem Laufenden. Bis dahin genießt erstmal den Frühling, habt ein schönes Osterfest und bis zum nächsten Mal.